0: Mezquitic limita al norte con el estado de Zacatecas y el municipio de Huejuquilla el Alto. Al sur, con los municipios de Villa Guerrero y Bolaños, y con el estado de Nayarit. Al este, con el municipio de Villa Guerrero y el estado de Zacatecas, y al oeste con los estados de Zacatecas y Nayarit. Mezquitic significa «dentro de los mezquites». Se desconoce la fecha exacta de su fundación, pero es anterior al establecimiento del Convento de San Juan Bautista de Mezquitic, que se efectuó en 1616. El virrey, don Luis de Velasco, procuró un advenimiento, invitando a México a uno de los caciques llamado Caldera, quien a cambio de la promesa de recibir carne y maíz, ofreció someterse y aceptó la proposición de recibir bien a las 100 familias tlaxcaltecas que irían a colonizar mezquitic Es digno mencionar que chichimecas y tlaxcaltecas se conservaron independientes, sin mezclarse y manteniendo cada grupo sus usos y costumbres por mucho tiempo. Este lugar no ha estado exento a las tragedias de las revueltas sociales, y en 1927 el pueblo quedó desierto. Fue incendiado durante la Guerra Cristera, quedando prácticamente en el abandono. Solo unas cuantas personas lograron sobrevivir ante tan difícil situación. Y es aquí donde nuestra historia comienza.
1: Ya te hice tu Itacati, viejo, con algunas gorditas y un guisadito que alcanzó a salir con los garbanzos que teníamos. Vete con cuidado que todavía no sale bien el sol. Allá en el burro le puse sus cosas Lléveselos para ver qué puede tragar allá Que aquí no hay mucho Al menos que tome agua ahí de pasadita en el arroyo de los Sabinos, ya sabe
2: Está bueno, vieja Ya sabes que me voy temprano para cuidar la labor de don Roberto Que me le encargó mucho Y pues ya sabes que entre más y logre la cosecha Pues también mejor nos va a ir a nosotros Y ya habías de levantar a las muchachas para que te ayuden Aunque sea juntar leña y no más están echadas como vacas y no te quieren ayudar en nada Es lo malo que la cristiada Casi nos dejó sin gente De por si sí vivimos lejos del pueblo Y esas que no salen ni rifa Ahí te encargo Josefa Voy para la labor Ahí más tarde regreso
1: Que Dios te bendiga mi Ramiro Yo aquí me encargo Nomás no tengas pendiente de las muchachas ¿No ves que todavía están muy chiquillas? Y pues sabe que me da exigirles tanto Ándale ya vete No estés de charrascaloso nomás
2: Pues irás bien Mejor ya me voy. Más caso me hace el burro que este par parrijas que Dios me mandó. Ya no sé si por castigo o porque de a tiro no hay yo más que mandar.
0: Ramiro encaminó sus pasos hacia las faldas del Cerro de los Amoles. Ahí se encontraba la parcela de maíz y de frijol que año con año cuidaba y según el acuerdo con el propietario, la décima parte de lo que se produjera sería para él solo que este año las cosas no pintaban muy bien entre la guerra y el mal clima las cosechas apenas y se estaban logrando aunque él confiaba plenamente que de hambre no morirían mientras tanto en el jacal de Ramiro su esposa iniciaba la odisea de tratar con sus hijas que a pesar de estar en una edad ya madura seguían viviendo con sus padres y sin aportar nada para aliviar la precaria situación en la que la familia se encontraba por el contrario, exigían a su madre comodidades y alimentos que para ella eran imposibles de brindar.
3: ¡Ándale, Hortensia! ¡Te toquen por la leña! Ahí viene la jugadona de tu madre a decir que ya nos tenemos que levantar. Y apenas van a dar las 11 de la mañana. ¡Apúrate antes de que empiece a gritar y me haga enojar! ¡Y peor, sin desayunar!
4: ¡Ándale, no, ¿pues qué! ¡La última vez fui yo! ¡Te toca a ti! Yo no porque se me maltratan las manos Y luego cuando baje para el pueblo Miguel, el tendero me va a decir que tengo las manos rasposas Y yo no quiero que ande diciendo eso, así que mejor vas tú Además estás más lomuda y puedes cargar más cosas que yo Yo sí estoy acinturadita, como dice el Miguel Sí, tú muy
3: acinturadita y con esas manotas de lechero Y las patotas que te cargas, no hay guarachos que te entren Don Jerónimo el guarachero no haya como acabarte los guaraches porque no le ajustan las correas ¡Ay! ¿Tú qué me estás diciendo? Ya tienes que cerrar los vestidos también. ¡Ay sí, tú muy acinturadita que haces esta! Ay. ¡A ver, a ver! ¡Ya estén sentados, ¡Dejan de alegar!
1: ¡Y ya levántense, que es rete tarde! ¡Mejor váyanse a traer la leña y a sacar el agua del pozo! ¡Que todavía hay mucho que hacer! ¡Y no está bien que sigan ahí acostadotas las dos! de cabronas! ¡Ah, pues
4: dígale a la concha! Yo ya traje la leña la otra vez y pues y posagua del pozo no puedo sacar porque se me maltratan las manos y luego me vayan a salir callos como a la concha con sus manotas de arriero que no voy ya
3: te dije que yo no voy a ir si quiere usted vaya ma de todos modos ni hace nada Ay, nomás está que lavando garras y que haciendo la comida. A mí ni me gustan las cochinadas que nos da. Puros frijoles, yo quiero carne, comida decente. ¿Qué es
4: eso de andar tragando puras hierbas y garbanzos? Ni que
3: fuéramos vacas.
4: Es cierto, ama. Usted y mi papá nunca piensan en nosotras. Ni nos llevan al pueblo y ahí nomás nos traen con estas puras garras. Habían de comprarnos vestidos bonitos y zapatos. Ya tengo los talones todos roñosos de andar usando puros guaraches. Estamos hartas de esta vida de miseria, queremos pasearnos y comer bien, comer carne. Ay hijas, pues ¿de dónde quieren
1: que saque para la carne? No nos ven lo difícil que está la situación. El pueblo está casi desierto, no hay nada, ni dinero. Para empezar su padre ya está viejo y no es nada fácil el trabajo que hace. Deberían ir a ayudarlo a desmontar la milpa o a piscar. Cuando ya sea tiempo, que yo creo que ya se están tardando, nada más las veo de flojas
3: Hasta cree, ya mero que vamos a andar ahí entre el yerbajal arriesgando a que nos pique alguna culebra o a que se nos maltraten las manos Usted es la que debería de ir a ayudarle al viejo, usted es la que está casada con él, ¿nosotras qué?
4: Ay, no, ¿de veras, usted? Entre más vieja, más loca, ¿qué ideas las suyas? ¿Dónde iba a creer? que yo me voy a andar ahí nomás en la resolana se me quema la piel y luego van a pensar que soy india faltaba más ¿por qué?
0: los meses pasaron y la historia se repetía día tras día Josefa suplicaba por la ayuda de sus hijas pero todo lo que obtenía eran insultos y exigencias de lujos que no se merecían llegó el momento de levantar la cosecha y Ramiro consideró justo que sus hijas le ayudaran con esta tarea así que les pidió que le ayudaran en esta pesada labor aunque la cosecha no había sido como se esperaba seguía siendo demasiado trabajo para un hombre de su edad esa noche durante la cena aprovechó para suplicar a sus hijas que le ayudaran y que a cambio de su ayuda él les daría el dinero necesario para que se compraran vestidos nuevos en el pueblo
2: Hijas, necesito que mañana tempranito se vengan conmigo al potrero. Es tiempo de levantar la cosecha y como ven, yo y estoy muy viejo. Así que cada vez se me hace más pesado cumplir con mi trabajo. Así que necesito de su ayuda y a cambio les compraré un vestido nuevo a cada una de ustedes para que puedan ir a las fiestas del pueblo.
3: ¿Ya ves, Hortensia? Así como te dije que el viejillo este iba a salir con sus cosas de que nos fuéramos a piscar. No les basta con que estamos fregando todos los días por leña y que el agua del pozo y que junta aquello y que ve por esto otro
4: pura joda y nada que ve una alguna señal de mejora Ay, ya se habían tardado Al rato van a creer que andemos ahí cargando el maíz como si fuéramos el burro ¡Qué enfado tú! No, 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 no Pues ahí sí, si quiere llévese a mi mamá que ella sí tiene que aguantarle todas sus ocurrencias, pues qué
2: Pero también es su obligación Aquí viven en esta casa y de lo que yo rimo también ustedes tragan Y ni siquiera levantan su plato de la mesa Ahí anda la pobre de su madre sirviéndoles de tapadera nomás para que yo no me enoje Y ustedes que no sirven para nada Vergüenza deberían de tener
4: ¡Pues sí nos da vergüenza! Por eso no vamos a andar ahí entre los surcos Nosotras somos señoritas de casa ¡No burros de carga!
3: Pues sí, así como dijo la Hortensia Nosotras estamos para que nos sirvan No para andar ahí asoleándonos a lo puro tarugo No te aflijas mi viejo
1: Yo te ayudo Y verás que pronto terminamos entre los dos Deja que las muchachas se queden aquí en el jacal No vaya a ser que algo mal no les pase
2: Por eso son como son estas ingratas porque tú le solapas todos sus caprichos. Mejor ya me voy a dormir. Ay, mañana cuando amanezca nos vamos para la labor. Ahí dejas a estas, a ver qué tragan cuando no estés tú.
0: A la mañana siguiente, Josefa despertó aún más temprano que Ramiro, con el fin de dejar el almuerzo de sus hijas antes de salir al campo. Fueron muchos días de arduo trabajo, de sol a sol. Pero finalmente, Josefa y Ramiro lograron levantar la cosecha. Como era costumbre, Ramiro no recibía una remuneración económica, sino que una parte de la cosecha le pertenecía. Ramiro emprendió el camino hacia el pueblo con la finalidad de poder vender su maíz. Recorrió varios lugares y por fin logró encontrar un comprador. Sin embargo, debido a lo complicado de la situación económica que atravesaba el pueblo, tuvo que dejar su mercancía con la promesa de pago hasta el día siguiente, ya que su comprador no disponía de efectivo en ese momento.
2: ¡Ay, te encargo, Josefa! Te vas temprano por los centavos y los guardas muy bien, que es todo lo que vamos a tener por este año. Ya con eso compraremos algunas cositas que tanto nos faltan, y como sé que no podrás evitar comprarles algo a este par de malagradecidas, pues ahí les compras un pedazo de tela para que se entretengan haciendo un vestido aunque sea
1: Sí mi viejo, como tú mandes Mañana madrugo para irme hasta el pueblo a cumplir con tus encarguitos Se van a poner rete contentas cuando les diga que les vas a comprar un pedazo de tela Para que se pongan a hacer su vestido Gracias mi Ramiro, eres rete buena gente
2: Ni me estés diciendo nada que si no me voy a arrepentir
3: Ya se va mi papá al potrero Y clarito, y que le dijo a mi mamá Que fuera por el dinero de la cosecha Ándale, hay que exigirle que nos compre algo Ya van a ser las fiestas del pueblo Y nos merecemos algo bonito
4: No, pues sí Luego, ¿qué se creen? Además, ellos, ¿pa' qué quieren el dinero? Si ni se cambian de garras y duran años con las mismas chanclas Oye tú, mejor ya sé qué quiero Hay que decirle a mi mamá que nos compre carne Para hacernos una comida bien sabrosa Ándale, vamos a decirle De una vez no se le vaya a olvidar a la vieja tarantada. ¡Amá! ¡Oiga, mamá! Pues
3: fíjese que dice la Hortensia que ahora que baje para el pueblo pues aprovechando nos traiga un pedazo de carne, así un pedazote de res o de puerco para que nos prepare una comida de esas que saben rete buenas. Ay hijas, pues su padre me ordenó que les compre
1: un pedazo de tela a cada una para que se pongan a hacer sus vestidos ahora para las fiestas del pueblo de seguro que les quedan bien bonitos, si quieren yo les ayudo para que terminen
4: pronto no, pues qué flojera andar ahí cociendo garras. No, ya le dijimos que carne. Así que usted nos trae carne y a ver cómo le hace. Porque nunca le pedimos nada y ahora pues nos tiene que cumplir un caprichito.
0: En cuanto Ramiro salió para la labor, Josefa se apresuró para llegar al pueblo temprano. Mientras caminaba por las parcelas, pensaba que tal vez sus hijas tuvieran la razón y que Ramiro y ella eran los culpables de su mal genio y que tal vez... Al cumplirles ese antojo, ellas cambiaran su forma de ser hacia con ellos. Josefa acudió como había quedado por el dinero de la cosecha. Estaba feliz y ahora solo pensaba en buscar la carne para llevarle a sus hijas. A pesar de recorrer todo el pueblo, no pudo conseguir un solo trozo de carne debido a la escasez de alimentos en toda la región. A pesar de todo, no se desanimó y decidió regresar a su jacal con la intención de decirle a sus hijas que regresaría al día siguiente para conseguir la carne. Cuando se dirigía a su casa por una de las lomas, alcanzó a divisar la silueta de un hombre que cargaba algo a cuestas. Se acercó creyendo que tal vez sería algo de comer, pero cuando estuvo cerca se dio cuenta que lo que cargaba era otra cosa.
1: Buenos días señor, ¿qué es lo que trae ahí en la canasta pescadora? ¿Es algo de comer?
0: No, ciñito, ¿cómo cree? ¡Bueno, fuera! Ah, pero mire, usted, vengase para acá, arrímese Vea lo que traigo, chanza Y hasta me ayuda un tantito
1: A ver, pues enséñeme qué está ahí cargando ¡A ver, María Purísima! Mire, pues nada más qué cosa tan más hermosa Pero qué rete bonito, este es San Lorenzo No me diga que lo anda usted vendiendo
0: ¿Sí le gustó? Pues sí, ciñito Claro que aquí lo traigo y hago como que yo sí lo hago y se lo dejo barato. Mire qué bonito está, ándele. Si lo va a quedar, ya lléveselo, es reti milagroso.
1: Pues ándele, pues déjamelo. Se va a poner rete contentas mis muchachas. Y más el ramerito que él siempre quiso que tuviéramos un
4: santito en la casa. ¡Concha, concha! ¡Ándale! Ven, mira allá abajo, ahí viene mi mamá y viene cargando algo. De seguro nos traen esta carnita. Ahora sí, ya la hicimos Ándale tú, que ahora sí se hizo de chivas
3: chencha Pues qué esperas, vamos a encontrarla ahí por el lienzo de piedra Ahora sí, hasta que nos hizo caso Hijas, qué bueno que vinieron a recibirme
1: Dejen que les enseñe lo que les
4: traje Ya díganos, ¿qué es eso? ¿Es un puerquito, ¿O es de vaca? ¿Trajo vistecito o un pedacito así como para
3: hacer un caldito?
4: Ya díganos puedes saber. yo me la llevo desde aquí No, que yo me la llevo, capaz que a ti se te tira, eres retesonza. Suelta. Suéltalo, Dámelo que, que yo me lo, lo llevo, llevo. Esperen, hijas mías, no lo jalen que se puede romper, con cuidado
1: suéltenlo. Déjalo, yo me lo llevo, oh, un par de chamacas llevo. traviesas Ay,
3: Hortensia, oh, ¿sabes ¿tú? qué dije, Ay, chintrolas? No. ¿Y esto ver, qué es, ama? ¿Qué es esto? ¿Por qué trajiste este mono en vez de traer lo que te encargamos? Tú no entiendes, ¿verdad? Ya viste,
4: Hortensia, en qué haciendo gastando nuestro dinero esta vieja tarantada. Ay, pero ¿cómo se te ocurrió gastar el dinero en estas tonterías? ¿Ves? ¿Cómo nunca piensas en nosotras? Solamente son tus purititos gustos. Pero ahorita vas a ver. ¡Trae acá ese mono! ¡No! ¡Hey, ¡Hortensia! ¿Qué hicimos?
0: Hortensia le arrebató a su madre, el santo, que tanta emoción le había causado y sin pensarlo, lo arrojó contra el lienzo de piedra. Josefina, sin pensarlo, trató de evitar que se rompiera, pero en su intento desesperado tropezó y su cabeza golpeó de forma brutal contra las rocas, sangró de manera profusa y en pocos minutos perdió la vida. Para evitar ser descubiertas, recogieron al santo y lo envolvieron en el rebozo ensangrentado. Regresaron a su jacal a esperar a que regresara su padre, mientras pensaban qué es lo que iban a hacer. Se pusieron de acuerdo, y cuando su padre llegó... ¡Ay!
2: Vengo retecansado. cansado. Cada vez más viejo y me canso más. ¡Josefa! ¿Dónde andas, pues? Sirve algo de comer y un jarro de canela que vengo muy
3: atrajinado ¡Apá! ¡Qué bueno que ya llegó! ¿Cómo le fue? Ahorita le sirvo su canela y su plato para que coma de una vez está todo calientito y hasta unas gordas le echamos la Hortensia y yo
2: ¡Ora, ora! ¿Pues qué se traen? ¿Qué andan tan lamisconas? ¿Y dónde está su madre?
4: Pues vino hace rato pero se regresó el pueblo Que dice a recoger unos centavos que usted le encargó que pasara con el tendero Así que trajo un poco de carne y se regresó el pueblo Ándele, ándele, coma de una vez antes de que se le enfríe
2: Su madre y yo siempre hemos comido juntos Así que mejor le espero Y más ahora que hay carne Esto no es el diario Mejor le espero La canelita sí me la puedo ir echando
3: Ándele, papá, ya se dilató mi mamá, vaya comiendo, ahí cuando llegue, pues usted la acompaña y ya Ándele, ya le serví su plato de molito, ándele, vaya comiendo, iré, me quedó rete bueno
2: Pues, pues la verdad es que ya me anda de hambre Está bueno, trae para acá, pues voy a ir comiendo aunque sea poquito y mientras de que llegue su madre
4: Ándele pues, irá papá. aquí están sus tortillitas, coma pues, coma, ándele
0: cuando Ramiro ya se disponía a comer de aquel platillo tan especial, logró escuchar una voz en el fondo de la habitación que le decía No, no, no te lo comas. Asustado, se alejó del plato tratando de encontrar una explicación, creyendo que se trataba solo de su imaginación. Lo intentó de nuevo y cuando se disponía a probar el bocado, la misma voz repitió No, no te lo comas De un salto se puso de pie y volteó hacia todas partes del jacal Tratando de encontrar de dónde venía esa voz Y con la voz quebrada por el miedo, les preguntó a sus hijas
2: ¿Oyeron esa voz? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está su madre? ¿Qué está pasando aquí?
3: Nosotras no oímos nada, pa
4: ¿Cuál voz? No es nadie, usted cómase su mole no, no, no es nada, pa. Usted coma. Ha de ser porque viene muy cansado.
2: Ustedes saben algo. ¿Qué es eso que está ahí en el rincón? ¿Ese es el rebozo de su madre? ¿Por qué está ensangrentado? ¿Qué hicieron? ¿Y ese San Lorenzo? ¡Ella lo trajo! ¿Qué han hecho?
0: En ese instante comprendió todo. La mirada de sus hijas ya no era de humano. Tenían una mueca salvaje, el cabello y las manos llenas de sangre habían destazado a su propia madre y habían comido parte de su cuerpo. Trataron de involucrar a su padre en ese aterrador suceso, pero la voz de San Lorenzo lo puso sobre aviso. Su padre enfurecido y aterrado, con lágrimas en los ojos, solo atinó a gritar desde el fondo de su corazón.
2: Solo unas bestias, solo unas lobas serían capaces de hacer esto ¡Que Dios las castigue y se conviertan en eso! ¡En unas lobas!
0: Las dos mujeres quisieron hablar Pero en vez de voz, soltaban aullidos Y salieron corriendo de la casa Para perderse para siempre en los bosques de la montaña Nunca más se supo de ellas Se rumora que Ramiro murió de tristeza y soledad en ese jacal solitario y que durante las noches de luna llena salía a tratar de cazar a aquellas lobas que se comieran a su propia madre y a las que en un tiempo les llamara
3: hijas.